0: En podkast fra NRK. Plutselig kjemper både Storting og regering mot vindmølle. Men hjelper det når de kjemper mot sine egne gamle vedtak? Det ska vi utfordre energiministeren og Senterpartileieren på. Men... Vi starta med storstilt jubileumsmarkering for Senterpartiet fylle 100 år i dag. Gratulerer med dagen, Trygve Slagsvold Vedum.
1: Tusen hjertelig takk for det. Så skal vi ha den store festen til høsten på grunn av koronaen. Ja. Og så skal jubileumsmarkeringen gå på at jeg skal reise rundt i hele Norge og snakke med folk litt og ha masse arrangementer når koronaen har slått i taket. Så jeg gleder meg det høsten og og møter folk og diskuterer politikken.
0: Og du har allerede bynt med å spise is i dag, har du avslørt. Vi skal ja, ta litt... Ja, spiser is dag, det
1: er jo ikke så veldig sunt, men jeg tenkte at i det bursdag, så da tok jeg en liten is i pendleleiligheten, det var norsk fløte, det var galt, det, <laughs> <Ja, lyklig, laughs> det var et landbrudspunkt.
0: Nå er vi i gang.
1: Og, skapt, og, det har, og det skaper industriarbeidsplasser i Norge, og det er jo kjernen det jeg er for, så da kunne jeg få litt bedre samvittighet.
0: Da, da er vi i gang. 19. juni 1920 ble bondepartiet stiftet, som er partipolitisk av med stadig færre bønde her i landet, så skulle en jo kanskje tro at grunnfjellet kunne smuldre opp, men det moderne Senterpartiet är jo ett maktparti i norske lokalsamfunn og et av de viktigste i rikspolitikken. Hva sier du selv da, som grund til at Senterpartiet har klart å bli større og viktigere enn de opprinnelige kjerneinteressene?
1: Vi er jo et parti som har en kamp for at man ska kunne ha gode lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge. Og det som har vært en stor diskusjon de siste årene er jo, vi ha politi sykehus, de grunnleggende tjenestene, nært der folk bor. Og derfor er vi et verkt med for veldig mange ulike interesser, alt fra sykepæren til politimann, til som jobber i forsvaret, til drosjåføren som er i krasin hver dag, blir mye mer krevende, han som kjørte opp hit nå i sted, for han opplever en politik som forsterker forskjellene mellom folk. Og så har vi også en, en stolt tradisjon på at vi er matpartiet, og klart gjennom mat så har vi skapt en næringsbildindustri, en industripolitik, nasjonalt eierskap, hvordan kan vi bruke norsk natur, så å skape arbeidsplasset og verdier i hele N Hamad var kjernen, og så har det vært en utvikling da, bli et brett industriparti som melder mye arbeidsfolk som lever den praktiske hverdagen, ser at det Senterpartiet har svaret. Hvis du driver med praktisk arbeid og ønsker å utvikle hele landet, så er Senterpartiet det beste verktøy. Det, Men
0: dere har ikke egentlig som politiske motstandere en ideologi. Eh, hva er den konstante kjernen da, gjennom hundre år?
1: Den konstante kjernen er, vi må si ikke nasjonalt eierskap. Det er nasjonalt eierskap til naturressursene, den beste ramma. Det nasjonale. Og, ja, og det nasjonale dramaet i Senterpartiet har vært at vi har en nasjonalsatt der vi løfter hverandre. Og det er fra Vardøy-Søre til Nord-Øst til Lindesnes, så har en politikk der vi skal løfte uansett vilken bakgrunn det har, uansett hvor du bor, i Norge skal du ha noe av de samme Og så mener vi da, at nasjonalstaten er en väldigt god ramme for et levende folkestyre og en forutsetning. Og i Norge har vi hatt en inkluderende nasjonalstat, et, et, et inkluderende folkestyre, der det ikke skal være ekskluderende. Og der er vi heldige for at vi har tradisjonen fra liksom, Henrik Vergland og den kampen som står liksom, mellom folkestyre og embedsbansstat som Senterpartiet står veldig sterkt i. Og noe av det som har vært den store konflikten i dagens regjering, er at vi mener at det har latt alt for mange beslut lokalsavfunnet har blitt overkjørt, og kanske det verste eksempelet er jo den regionreformen, som ingen lokalt ønsker, men som noen få da i høyre KF, Venstre, FFP synes var smart, og så trener det nedover på folk.
0: Ok, der ser du i hvert fall noen store linjer hvis vi skal holde oss lite i historien da. Eh, men ganske tidlig i partiets historie så kom den litt mørkere delen av partihistorikken. I, i mellomkrigstida på 30-tallet eh, så fikk partiet regeringsmakt, bondepartiet som det da hette. Eh, partiet hentet in den da utkjente offiseren Vidkun Kvisling som forsvarsminister. Partiets ene statsminister i mellomkrigstida, Jens Hunse, gikk senere inn i nasjonalsamling. Trorlig ble han truet til det, men han ble dømt i landsvikoppgjæret. I nationens- Tisiders jubileums dag står det om denne perioden at ulike typer nasjonalisme stod mot hverandre, og at partiet på den tida hadde en nationalistisk fløy som grensa til å ha fasistiske trekk. Hvor leser du på dette i dag?
1: Det der er väldigt veldig interessert i hele norsk debatt på 20-tallet og 30-tallet, og de enorme brytningene som var da. Og det er mange både holdninger og standpunkt som er sterkt uenige og djupt uenige, O det som var bra da, hvis du ser Norge hele 30-tallet under ett, og også i mitt parti, var hvilken krefter som til slutt vant. Og det som var det kanskje noe viktigste som skjedde i bondeparti på 30-tallet, var jo kampen som den ene fløye partiet kjempet, som ledet frem til kriseforlike mellom da bondepartiet og da... Arbeiderpartiet, som gjorde at man fikk en politikk som skulle utgjene forskjellet mellom folk i trygghet for arbeidsfolk, trygghet for småkorsfolk på bygda, skape en likeverdighet, og jeg tror noe det viktigste som skjedde for norsk politisk ettertidshistorie var nettopp det, for det ble en motgift mot fasisme, at vi aldrig fikk et stort fasistisk parti i Norge, fordi at man klarte å finne sammen på midten av 30-tallet, og ha en utgjeningspolitikk. Og det har vært den stoltheten i norsk politisk historie, er at vi har hatt en politikk der Senterpartiet har vært en viktig drikkraft det utgj egentlig. Veldig mye med den politikk vi har krigen begynte i 35. Så 30-tallet er det sterke rytninger. Det er uttalser jeg er sterkt, sterkt uenig Men så heldigvis da, for ettertiden og for samtiden, så var det det, det største politiske gjennomslaget som skjedde da, skjedde i 35 mellom datidens bondepartiet og datidens AP.
0: Og nå, når jeg spør deg noe, så sier du <tøk> nasjonen med stolthet. Og, men det er jo disse, disse nasjonalistiske brytningene vi er inne på fra den tiden. I dag da, kan nationalisme krysse en grense og bli usund?
1: Absolut. Og det er jo det som har det flotte i det norske nasjonale prosjektet. Så, så er det veldig viktig at man historien litt lenger enn bare akkurat samtidig. Det norske nasjonale prosjektet var jo i utgangspunkt en frigjøringskamp fra Danmark og så Sverige, mot embedsmannstaten for et aktivt folkestyre. Og det har vært et inkluderende prosjekt, men det har vært masse ekskluderende nasjonalisme opp igjen den tiden, som vi må alltid slå ned på. Men det norske prosjektet har vært et folkestyreprosjekt, og at vi også skal bruke naturressursene, landet vårt er så rik på, til å løfte mange, at det ikke bare er noen få som skal få glede av det, men at vi alle skal få glede det, at vi skal utvikle alle deler av Norge. Og det
0: vi skal diskutere naturressurser nå, Vinn eh, Møller. Eh, handler det om aktivt folkestyre?
1: Det handler om aktivt folkestyre, det for det som er noe for suksesset i Norge er at vi har en respekt for det lokale, helt fra formannskapsloven egentlig, at man ikke skal ø overkjøre lokalsafen, for da får man mye sinne, mye motstand, og jeg tror nå er det for å dempe konfliktene rundt vindkraftutbygging, er at lokalsafene får mer makt, kan si fra sitt klavvilkår, og samtidig at de får større inntekter, at det er de kommunene som setter av areal, de skal oppleve at de får mer penger, mer inntekter, som de kan bruke på skole, sykehjem, andre ting i sitt lokalsafen, så at de tjener på at naturressursene bli brukt, men det er ikke er noen få, men at det er mange som gjør
0: det. Da er vi i gang. I dag legger olje- og energiminister Tina Bru fram Stortingsmelding om vindkraft. I går fortalte hun gjennom NRK at hun har lyttet til den store motstanden mot flere vindkraftverk, og kommer med historiske innstramminger. Fra en konsersjon om bygging er gitt, til gravmaskiner rullet inn skal det gå Max 2-3 år. Det sa du i går, Tina Bru. Hva oppnår du med det?
2: Jeg tror at det vi ser er jo at mye av kjernen til konflikt i de sakene som er mest betent nå handler om at det er veldig mange år siden den konsertsjonen ble gitt, eller siden det projektet ble en gang tänkt på, til man faktisk begynner å bygge. Og det betyr i mange tilfeller at kommuner som en gang i tiden var positive til utbygging har snudd underveis fordi det har gått veldig mange år. Prosjektet har endret seg mye i form, hvordan det ser ut, og nå er imot. Å stramme inn det løpet er et veldig viktig grep, tror jeg, for å få ned konfliktene og gjøre det mer forutsigbart for nabor, grunneiere, kommuner, alle som er involvert, å vite hva som er inneholdet i et prosjekt, hvordan det kommer til å se ut til slutt og at de avgjørelsene man tar på et tidspunkt står sig fordi det ikke går mange, mange år før det faktisk
0: blir. Så i ja. da, om det skjer en positiv teknologiutvikling som kan forbedre
2: ett projekt, så kan ikke utbygget lenger ta seg tid til å jo, det? Det blir fortsatt høyde for det, altså sånn hele, hele tidsløpet under ett, da, fra man på måte, melder inn eh, interesse for et projekt til det faktisk blir bygd, vil ta omtrent mellom ja, maks 67 år men i dag så har man jo et system hvor det i verste fall kan gå 10-15 år, og det er en vesentlig forskjell. Det betyr ikke at man ikke skal ha rom for også teknologiutvikling, men det betyr at man setter noen strengere krav i prosessen, og jeg tror det er bra, og nå har det jo skjedd masse utvikling på teknologisiden for vindkraft, og det ligger til grunn også for fremtiden, men vi må ha et strammere løp på
0: det. Men vil innstrammingen det gi mindre utbygging?
2: Jeg tror vi kan forvente oss en ganske moderat utbygging av vindkraft i året fremover. Det skyldes flere ting. Det ene er at mye av det som har drevet utbygging i Norge over flere år, har jo vært att det har vært et subsidiesystem på dette. Men, et, men det du forslår nå, vil, det, av, vil du at effekten av det
0: skal være mindre utbygging?
2: Altså det, vi legger ikke opp til verket et måltall på hvor mye, mye, mye vindkraft man skal ha eller ikke. Det kommer til å være markedstyrt, men som sagt, når subsidiesystemet opphører, av som har varit väldigt gunstig och eh, så upphörer eh och marknaden ska styra det mer og med då ett stramare konsotionsbehandlingssystem ja. i tillägg så vill ja. vi nog se mindre utbyggnad i åra framöver än det som har varit okay, tidigare. så det du lägger fram du tror konsekvensen en del konsekvenser det
0: vill være lite uh, mindre utbyggnad. Hey, det tror jag, ja. Okej. Okay. Trygg vi strax så blir det dömkasynst om brufsförslag.
1: Det synes ett klokt förslag. Eh det alltså kunde strama upp från det får en konsotions till det ska byggas ut. Så det det er noe vi i Senterpartiet kommer til å støtte, så er det sikkert mange andre ting i meldingen som vi får diskutere, men akkurat det punktet synes jeg er et klokt forslag som jeg vil tippe alle partier på Stortinget lägger sig bak. Også, mm, men det...
0: i dag støtter du et SV-forslag som kommer opp i turbofart i dag om å gå gjennom allereie gitte vindkraftkonsersjoner. Hva oppnår den med det?
1: Det er, det er så mye uro rundt mange vindkraftprosjekter. Og så blir det stilt mange spørsmål. Er konstitusjonene brutt? Er de holdt? Er de samsvar som, som er egentlig ved vedtaket? Og det mener jeg det er klokt at det vi gjør et vedtak på Stortinget. Departementet går igjennom det raskt. Hvis det dukker opp prosjekter da, som ikke er i enhold til konsultasjon, så er det jo selvfølgelig en plikt for statsråden. Det er statsråden. ikke noe man kan gjøre på en halv time akkurat. Nei, men, altså det, men det er jo store, store naturengrep som, som berører lokalsamfunn. Og det som har vært sentpartis linje over mange år, er at lokalsamfunnet må få større makt. Sånn at man når fremover med nye, store vindkraftsprosjekt, så bør kommunen ha en lokal vetoret og si nei det gjør at man også får en større forhandlingsmakt mot utbygger som jeg skal få større inntekter okay, men vi,
0: vi tar dette med gjennomgangen bru kan det være det er mye konflikt der ute kan det være klokt å gå gjennom det som er gjort
2: Departementet har jo klagebehandlet mange av disse sakene, for ja, det har vært mye konflikt, og når folk da sender inn klage på prosjektene, så går vi selvfølgelig gjennom de. Det er ingen grunn, mener jeg, til å tro at vi ikke har fulgt lover, at ikke vi ikke har fulgt forvaltningsretten på disse sakene, at ikke vi jobber på en ordentlig måte i departementet. Vi forholder oss selvfølgelig til det systemet som vi har per i dag. Et system som er strengt tatt designet av Senterpartistatsråder opp gjennom årene. Så, så jeg synes at dette er et pussy forslag. Vi har en god forvaltning i Norge. Vi har dyktige fagmennesker som sitter og gjør disse vurderingene, og vi bryter ingen lover. Og det er ingen grund for mig til å tro i dag at vi har gjort noe i departementet som ikke har vært en grunnig saksbehandling. Vi går grunnig inn i alle disse sakene.
0: Ved du mye av til at det er mange prosjekter på gang er jo at den røvgrønne regjeringen har innført det grønne sertifikat som er det økonomisk gunstige å bygge ut. Forutsetter ikke du da med å dette forslaget at, at man skal liksom, gå gjennom ting som <lødde> konsertsjoner som var gitt i din periode og du forutsetter at det er gitt på feil grunnlag og med for dårlig saksbehandling?
1: Det er ikke det. Altså, veldig mange av de konsertsjoner... Men du, du, du setter jo lys på, på løyvinger som,
0: som er gitt i din periode. Jo,
1: det må man jo ikke frykte. har makt, så man jo ikke frykte at det satt lys på de beslutningene vi Og hvis det har vært noen, for eksempel et endring i de premisser etterpå, så må man jo da se, se på det. Og hvis det da er ting som har som ikke er samsvar med konsertsjon, så man jo da justere, og for de utbyggene sitt, så dere må gjøre justere prosjektet sånn og sånn. Såg
0: så dere ikke hva dere åpnet for når dere... Men poenget er at hvis du sier det som skjedde på vindkraft
1: energi. fra da til nå, er jo en helt enorm teknologisk utvikling. Så den, altså, hvis naboen din sender en byggesøknad da, og at huset skal være fem etasjer, men på grunn av teknologisk endring så er det pluss på ti etasjer. Og det er egentlig det som har skjedd på vindkraft.
0: Det kunne vel dere begrenset?
1: Men det er jo derfor det kan være naturlig når det er så mye uro som det er nå. Gå gjennom konstitusjonene, se om det feil. Hvis det er noe feil, så går det videre. Men så må vi også ha en diskusjon fremover. For hvordan kan vi klarge? Ja, men så, la, nei, la Bru for svart det. La
0: Bru for svart det. er det mest avhørende fremover. Mer inntekt, mer
1: lokal mark, mer ro. Ja, og det
2: er nettopp derfor jeg gleder meg masse til å legge frem denne stortingsmeldingen senere i dag, for dette er en historisk innstramming, det er det stort behov for. Vi har hatt mye vindkraftutbygging de siste årene, som Trygve selv sier, det har vært en stor teknologisk utvikling, det er grunn til å gjøre det, men man må også, mener jeg da som politiker, være med å ta ansvar for den politikken man har ført i mange år. Det er et brett flertall bak den vindkraftspolitikken. Det er derfor jeg ikke gjør noen poeng i den debatten med å gå rundt og påpeke at de mest konfliktsufylte sakene vi ser nå, er gitt, det er konstitusjoner som er gitt under tider hvor Senterpartiet satt og styrte oljehøyders energidepartementet. Jeg kunne godt og sagt det i debatten, det det slutt, men det gidder jeg ikke. Lite utdannet, jo, nå, men jeg snakker jo om dette hele tiden. Jeg kunde brukt det som et poeng alltid, men jeg synes ikke det bringer oss videre. Vi må få ned konfliktnivået, men vi må også som politikere ta et felles ansvar for at vi har ført denne politiken og at vi nå står der vi er, og og så strammer jeg in i dag, for det mener jeg det
0: er du så langt inn at du gir lokal veto som VD ville ha?
2: Jeg kan jo ikke gå in på alt vi legger frem senere i dag, men vi adresserer alle disse tingene. Men det jeg kan si er at en stor rød tråd i denne meldingen er nettopp å gi mer lokal forankring, bedre medvirkning, at kommunen og fylkene skal få en sterkere hånd okay, på dette. det. Ok,
0: det er vel det
1: Senterpartiet ha. Ja, altså vi med en lokal veto-rett, og så må man også en lokal beskattningsrett, større mulighet til å få inn lokale inntekter tilbake til bak lokalsaffene. Og så ønsker vi, og har det tatt ord for lenge, at han bør ha en mer tidsdagresing, en slags jævnfallsforværing, som gjør at de områdene som setter statlig vindkraft kan etter hvert fall tilbake til fellesskapet, sånn at vi kan bruke det i den norske energisektoren til å land og bygge verdier, og det har vært en suksess, og så må vi da høre med på det lokale. Og hvis Tina Bru også blir med på det, så er vi et steg nærmere mindre komplikt.
0: Nå Tina Bru har lyst til å si mer, men hun får ikke lov for å ha vært hos kongen, og dessuten er sendingen slutt. Takk til